0: Dag allemaal en welkom op een nieuwe aflevering van de Fit Over40-podcast. Mijn naam is Lucas van Dijnsen, oprichter en coach van Fit Over40. En in de aflevering van vandaag ga ik het hebben over hoe je uh, vier dingen, de vier dingen die dat je moet gaan doen om 5 kg gewicht te verliezen voor het einde van het jaar. Uh, ik had het ook al aangekondigd en er is een kleine wijziging in de titel uh, als je de aankondiging al had gezien. Ik vertelde over de Drie tips, of de drie dingen die dat je moet doen. Maar eigenlijk zijn het er vier, dus voor zij die ze me al hadden aangevraagd, je krijgt van mijn kleine bonus. Nu, dit is de tweede keer dat ik deze aflevering opneem. Ik had het vanmorgen ook al geprobeerd door middel van live te gaan in onze uh, gratis Facebook-community. Um, maar op de een of andere manier uh, ja, was er geen geluid. Dus vandaar probeer ik het nu nog eens, en hopelijk nu met meer succes... Um, dus uh, ik stel voor dat we gewoon geen tijd gaan verliezen en dat we er gewoon meteen gaan invliegen. Want heel veel dames die willen graag gewicht verliezen. Die willen graag gewicht verliezen en, heel erg belangrijk, die willen dat ook verliezen en het eraf houden voor de rest van hun leven. En heel veel dames die vinden dat het begin van het jaar eigenlijk een goede uh, moment is om daarmee aan de slag te gaan. Ze stellen nieuwe doelstellingen voor het nieuwe jaar, maar... Heel wat dames slagen er ook niet in om die doelstellingen te verwezenlijken. Die gaan ermee aan de slag, maar ze slagen er niet in. De zomer komt eraan, ze laten het allemaal wel los. En wanneer dat het einde van het jaar er opnieuw aankomt, zoals nu het geval is, is dat voor, voor velen van hen opnieuw een beetje een extra stok achter de deur om er opnieuw mee aan de slag te gaan is dat voor heel wat dames dus opnieuw een heel erg goede moment om erin te vliegen. De zomer is achter de rug, het schooljaar is opnieuw goed opgestart en oudjaar, het einde van het jaar komt eraan. Dus dat is vaak ja, dat extra duwtje achter de rug dat, dat velen wel kunnen gebruiken. Een extra deadline om wat extra druk te hebben en er vol een bak in te vliegen. Nu, waarom heb ik het daarnaast over 5 kilo en niet bijvoorbeeld over 10 kilo? Want heel wat dames willen graag wat meer dan 5 kilo verliezen. Wel... Voor mij is het heel erg belangrijk, ik vertel het er juist ook al, dat je de resultaten die je boekt, dat je die gaat kunnen onderhouden voor de rest van je leven. En dat je dus op een duurzame, realistische manier aan de slag gaat. En van nu tot het einde van het jaar is ongeveer 10, 12 weken. Um, ik weet het niet precies, maakt ook niet zo heel veel uit. En een haalbaar doel, realistisch doel, om op 10, 12 weken aan gewicht te verliezen, is ongeveer een 5 kilo. Oké, okay, misschien gaat hij misschien wel wat meer kwijt spelen, of gaat hij misschien zelfs 10 kilo kwijt spelen, maar voor heel veel dames is dat niet haalbaar om dat op een duurzame manier te doen. Je gaat crashdiëten moeten volgen, je heel wat extreme dingen moeten gaan doen, en dat is gewoon jezelf ja, um, klaarmaken om gewoon te gaan falen. Want zo'n krijgsdieet, of shakes, of weet ik veel wat, dat is vaak gewoon niet haalbaar om vol te houden op de lange termijn. Dus waarom zou je er dan mee aan de slag gaan? Ik heb liever dat je het dan iets rustiger doet, en iets minder snel resultaat boekt, of gewicht verliest, maar dat dat wel veel gemakkelijker vol te houden is op de lange termijn. En dat is ook de manier waarop dat wij in ons 40 Fit 5 Plus programma mee aan de slag gaan. Dat is ook de, de strategie. Die dat wij hebben uitgewerkt, is niet alleen om gewicht te verliezen, om resultaat te boeken, maar om dat gewicht ook vol te kunnen houden, eraf te kunnen houden voor de rest van je leven en je goed te voelen voor de rest van je leven. En uit dat patroon te geraken, om het zo te zeggen. En aan de hand van de vier tips, de vier dingen, de vier pijlers zal ik ze noemen, die dat ik vandaag ga uitleggen, gaat je dus ook op een duurzame manier aan de slag kunnen gaan. En... Dat duurzame, dat lange termijn waar ik het nu over heb, dat is ook waar het in de eerste pijler om gaat. De eerste pijler gaat om de mindset die dat je moet gaan creëren om duurzaam resultaten te gaan boeken. Om resultaten te boeken dat je voor de rest van je leven gaat kunnen volhouden. En een van de belangrijkste mindset switches die dat je daarvoor moet gaan maken is de switch van snel resultaat naar duurzaam resultaat. Van korte termijn resultaat naar lange termijn resultaat. Want wanneer dat je constant gefocust bent op, ik wil snel resultaat boeken, ik wil nu zo snel mogelijk resultaat gaan boeken, en gaat je met de verkeerde dingen aan de slag gaan, waardoor dat de resultaten die dat je gaat boeken, niet vol te houden zijn. Waardoor de resultaten die dat je gaat boeken, de kilo's die dat je hebt kwijtgespeeld, er even snel terug gaan afgaan. Terwijl dat... Net, in mijn ogen, zeker als ik kijk naar, de, naar, naar mijn coachies, het net het aller, allerbelangrijkste is dat je elke kilo dat je kwijt speelt, elke stap dat je vooruitzet, dat je die gaat kunnen volhouden voor de rest van je leven. En wanneer dat je niet de juiste mindset hebt, dan is dat zo goed als onmogelijk. Dan is dat echt gewoon ja, geluk hebben als dat wel lukt. Dus wat is de mindset switch die je moet maken? Van korte termijn naar lange termijn, van snel resultaat naar duurzaam resultaat. En als je die aanneemt, dan gaat het veel gemakkelijker zijn om de juiste keuzes te gaan maken. Dan gaat het veel gemakkelijker zijn om wanneer ergens eens een keer stilvalt, een draad terug op te pikken en er terug mee aan de slag te gaan. Dus dat is pijlen nummer één, werk aan je mindset. Maak, ja, maak die, werk aan de juiste mindset om je doelen te verwezenlijken en vol te houden op lange termijn. Maak die mindset switch van korte naar lange termijn, van snel naar duurzaam resultaat. Dat is waarschijnlijk de Allerbelangrijkste aller van de vier pijlers. Want als die mindset niet goed zit, dan gaat er eigenlijk met die andere die pijlers ook niks zijn. Pijlen nummer twee is het opbouwen van een gezonde levensstijl. Een gezonde balans in je levensstijl en daar een goed evenwicht in te vinden. En wat is een gezonde levensstijl? Wat is een gebalanceerde levensstijl? Of wat zijn de richtlijnen? Ik zal het zo zeggen. De richtlijnen die ik daarom meegeef aan mijn coaches. Wel, een gezonde levensstijl is eigenlijk de basis. En als die basis niet goed zit, dan gaat het veel, veel moeilijker zijn om met pijlen 3 en 4, voeding enzovoort, aan de slag te kunnen gaan om een resultaat te gaan boeken. Dan gaat je dat misschien wel resultaat mee boeken, maar gaat het heel moeilijk zijn om dat vol te houden. Terwijl, dat als die basis goed zit, dan gaat je met alle extra efforts die dat je gaat leveren, waar we het over gaan hebben in pijlen 3 en 4. Veel meer resultaat gaan boeken. Plus het gaat ook veel gemakkelijker zijn om dat te gaan volhouden. Om daar eigenlijk zonder dat je daar heel veel energie in moet gaan steken. Maar juist dat je er veel energie van gaat krijgen. Um, mee aan de slag gaan kunnen blijven gaan. Het gaat allemaal veel gemakkelijker verlopen. En wat zijn nu juist de, de richtlijnen die ik meegeef om te gaan bouwen aan een gezonde levensstijl? Wel, de eerste en misschien wel de belangrijkste is dat je dat stap voor stap moet gaan ombouwen. Ik ga nu een aantal richtlijnen meegeven waar je mee aan de slag kunt gaan, maar het is niet de bedoeling dat je die allemaal in één keer mee aan de slag gaat. Het is de bedoeling dat je er één uitkiest, daar een week mee aan de slag gaat. Als dat goed gaat, dan ga je kijken van oké, okay, hoe kan ik hier nu een klein stapje in gaan opbouwen, of hoe kan ik nu bijvoorbeeld een andere richtlijner gaan bijnemen en daar een klein stapje in gaan opbouwen. Nu, wat zijn de, de belangrijkste? Ik zal er een stuk of vier geven. Er zijn er waarschijnlijk nog wel een aantal extra, maar de vier gemakkelijkste om mee aan de slag te gaan is nummer 1 werken aan een goed en gestructureerd slaappatroon. En wat bedoel ik daar nu juist mee met dat gestructureerd slaappatroon? Wel, een goede structuur, niet alleen op slaap, maar ook op vlak van voeding en op alle vlakken, is heel erg belangrijk. Nu, hoe ga je dat kunnen implementeren? Of wat, hoe bedoel ik dat nu juist op vlak van slaap? Wel, dat je iedere avond op een vast tijdstip gaat slapen, liefst voor 11 uur, en elke ochtend op een vast tijdstip opslaat, liefst voor half 9 aan 9 uur. Want wanneer dat, dat slaappatroon goed zit, dan gaat uw biologische klok veel gemakkelijker zich gelijk gaan kunnen stellen. En dan gaat het veel gemakkelijker zijn om s'avonds, wanneer dat je in je bed kruipt, meteen in slaap te vallen, meteen in een goede kwalitatieve slaap te komen. En s'morgens, wanneer dat je opstaat, dat je meteen fris en fruitig aan je dag gaat kunnen beginnen. Plus, daarnaast gaat het ook veel gemakkelijker zijn om andere... Tips en tricks te kunnen gaan implementeren, andere aanpassingen te kunnen gaan maken aan bijvoorbeeld je levenslijn, je avondroutine, om gewoon meer kwalitatief kwaliteit uit je slaap te halen, om gewoon meer uit je slaap te halen, ik zal het zo zeggen. Nu, vastuur slapen, vastuur opstaan, nu, wat zijn de uren, hè? Hoe, hoe lang moet ik dan ongeveer slapen? Wel, eigenlijk moet je streven naar minstens 7 uur slaap per nacht. Um, Um, dus zeven, minstens 7 zeven uur slaap per nacht. Uh, en liefst zelfs 8 à 9 uur slaap. Natuurlijk is dat niet altijd voor iedereen even gemakkelijk. Uh, als je kinderen hebt, als je in shift werkt. Maar ook dan gaat je. Ja, proberen werken naar een betere structuur afhankelijk van uw shiften, uh, afhankelijk van uw gezinsleven en kleine aanpassingen. Er zijn er nog heel wat. En ik heb ook al een aantal andere podcasts erover opgenomen met wat extra tips Dus is uw slaappatroon het eerste waar je mee aan de slag wilt gaan? Wel, luister dan even die afleveringen. Stuur mij gerust een berichtje als, als je er vragen bij hebt um, en ga daarmee aan de slag, want dat is misschien wel de belangrijkste van de, van de gewoontes die dat je moet gaan opbouwen. Daarnaast. Wat is daarnaast belangrijk? Een heel erg simpele, we zouden die pakken als tweede. Zorg dat je 2 liter water drinkt per dag. Je kan daar redelijk vlot over gaan, maar gewoon dat je lichaam bestaat uit 60-70% uit water. Ik moet erom liegen, ik weet niet goed. Alleszins uit heel veel water, uit heel veel vocht. Het is dus ook gewoon belangrijk voor je lichaam om, goed, om dat goed te kunnen laten functioneren dat je voldoende water drinkt. Nummer 3. Dagelijks voldoende bewegen. Heel erg belangrijk gewoon voor een gezond, fit lichaam, maar zeker en vast ook geest. En daarnaast, ook heel erg belangrijk, als, omdat het gewoon heel erg helpt om gewicht te gaan verliezen en je gewicht te gaan, beter te kunnen gaan controleren. Want doordat je meer gaat bewegen, gaat je meer calorieën verbruiken, gaat je dus gemakkelijker gewicht verliezen en het er gemakkelijk gaan afhouden. Opnieuw best zijn daar een klein beetje richtlijnen in, wel probeer te streven op termijn naar 8 tot 10.000 stappen per dag. Als je momenteel nog maar aan 4.000 zit of aan 3.000, dan moet je niet ineens morgen 8 of 10.000 stappen gaan, gaan proberen behalen. Bouw dat gewoon langzaamaan op over de komende weken. Wat kun je verstaan onder die stappen? Is dat telkens echt dat je moet gaan wandelen? Nee, zeker en vast niet. Stappen is eigenlijk de eenheid van beweging. Net zoals dat calorie, de calorieën de eenheid van energie zijn in je voeding. Um, dus wanneer je bijvoorbeeld een smartwatch hebt of een stappenteller app hebt, dan gaat die eigenlijk alles wat je doet van beweging, of dat dan je stappen is, of fietsen, of zwemmen, of gewoon uh, je, je huishouden, dan gaat het alles van beweging gaan omzetten naar stappen. En op die manier kun je eigenlijk je beweging goed gaan bijhouden. En kleine aanpassingen die dat je kunt gaan maken om ervoor te zorgen dat je meer gaat bewegen, is een trap nemen in plaats van de lift, met de fiets naar het werk, of naar de bakker, of naar de winkel gaan, of de kinderen gaan afzetten op school. Je auto wat verder weg parkeren op de parking zodat je wat langer moet wandelen naar de winkel of naar je werk. Uh, een, een bus halen, vroeger afstappen um, en noem maar op. Er zijn heel veel kleine dingen, net zoals bijvoorbeeld middags een wandelingsje gaan maken in plaats van uh, ja, gewoon alzittend je uw, uw boterhammetjes op te eten. Er zijn heel veel kleine dingen die dat je kunt gaan doen om op het einde van een dag wel, uh, ja, ervoor te zorgen dat je veel meer hebt bewogen. En, en op die manier is het ook de bedoeling dat je het gaat doen. En dan, um, nummer vier, daar gaan we het eigenlijk in pijler drie over hebben, is uw voeding. Een goede structuur op vlak van voeding is heel, heel erg belangrijk. Um, wat zeg ik, of wat geef ik meestal mee? Zorg dat je gewoon je ontbijt, middag en avondmaal, goed hebt ingeplant, telkens op een ongeveer een vast tijdstip eet. Waarom? Omdat dat veel gemakkelijker is uh, om dat dan op voorhand te gaan plannen. Zodat je, ja, Weet wat je kunt gaan eten, dat je voldoende tijd hebt om dat te gaan voor te bereiden, om dat mee te nemen en dat je niet elke moment zelf moet gaan nadenken van ah, wat moet ik nu weer eten, oei ik heb geen eten bij ah, ik zal weer maar, maar weer een broodje bestellen um, en waarom zeg ik drie maaltijden en geen zes, want dat hoor ik ook wel eens het is enerzijds een fabeltje dat je zes keer per dag moet eten om je metabolisme in gang te blijven houden, dat is helemaal niet nodig nu, je zes keer per dag eten, daar is ook helemaal niks mis mee. Maar waarom zeg ik drie keer en waarom raad ik niet aan zes keren? Wel, als je drie maaltijden hebt versus zes, die drie maaltijden, dan ga je veel minder tijd moeten insteken, veel minder energie moeten gaan insteken om die te gaan voor te bereiden, te gaan plannen, te gaan klaarmaken versus die zes. Dus op die manier maakt het gewoon jezelf veel gemakkelijker en gaat je gewoon veel minder tijd moeten steken in je voeding dan dat als je zes keer eet. Ja, die drie keren dan, dat zijn drie grotere maaltijden versus drie, uh, zes kleinere maaltijden. Maar in mijn ogen is dat gewoon veel, veel gemakkelijker. Natuurlijk moet je daarmee doen wat je wilt, maar dat is gewoon wat dat voor mij het gemakkelijkste is. En wat ik ook merk dat voor mijn coaches het gemakkelijkste is. En mijn coaches dat zijn eigenlijk allemaal dames zoals jij waarschijnlijk. Um, dames boven 40, die dan een fulltime job hebben, die een gezinsleven, een gedrukt gezinsleven hebben... en die daar gewoon zoveel mogelijk tijd willen vrijhouden... om met hun, met hun vrienden en familie te door te brengen... en zoveel min mogelijk tijd willen, willen steken... en ook effectief uh, altijd constant met hun voeding bezig te zijn. Nu, als die basics goed zitten... dan gaat het vele, vele gemakkelijker zijn. Um, en er zijn ook nog andere dingen die daarbij komen kijken... zoals bijvoorbeeld je dus stressmanagement enzovoort. Uh, maar daar heb ik juist een aflevering over opgenomen... dus ga die zeker even eens bekijken als, als dat een puntje is... Um, als die in orde zitten, dan gaat het veel gemakkelijker zijn om met pijler 3 en 4 aan de slag te gaan. Excuseer. Want pijler 3 is voeding. En wat moet je gaan doen op vlak van voeding als je gewicht wilt gaan verliezen? Wel, je gaat een calorietekort moeten creëren. Calorietekort, wat is dat juist? Wel, dat wil zeggen dat je net iets um, minder moet gaan eten, minder calorieën moet gaan eten dan dat je verbruikt. Zodat je een tekort hebt aan energie dat je lichaam wel nodig heeft, een tekort aan brandstof dat je lichaam wel nodig heeft, maar die brandstof, die energie, je lichaam gaat dat dus niet uit je voeding kunnen gaan halen, maar gaat dat uit zijn of haar vetreserves kunnen gaan halen. Want je lichaam heeft heel veel energie, extra energie opgeslagen, in de vorm van vet. En die energie gaat je lichaam gebruiken wanneer dat dus te weinig energie krijgt uit je voeding. Dus je gaat zo'n calorie tekort moeten gaan Um, creëren. Op die manier kan je lichaam zijn vetreserves, calorie-reserves, energie-reserves gaan aanspreken. Je lichaam gaat dat dus gaan gebruiken. En op die manier ga je dus gewicht kunnen gaan verliezen. Dat is eigenlijk de enige manier waarop je gewicht gaat kunnen verliezen. Elk dieet waarmee je gewicht verliest, elke manier waarop je vet verliest, um, baseert zich op dat, dat principe van een calorie tekort te gaan creëren. En de gemakkelijkste manier door dat te doen, is dus, hè, dus te werken aan een gezonde levensstijl. Zorgen dat je meer calorieën gaat verbruiken en dat die basics goed zitten, zodat het veel gemakkelijker is om dat calorie tekort te gaan creëren, en door te gaan slotelen aan een gezonder gebalanceerder voedingspatroon. Heel erg simpel uitgelegd gaat je eigenlijk, hoe moet je dat doen? Je gaat, um, dat is hoe dat wij het doen hè, in ons programma, we gaan berekenen hoeveel calorieën dat jij ongeveer verbruikt op een dag. En dus gaan we aan de hand daarvan ervoor zorgen dat je net wat minder gaat eten dan calorieën eten dan dat je er verbruikt. Zodat je dat tekort hebt. Nu, het is simpel, maar niet altijd even gemakkelijk om dat zelf te doen. Waarom niet? Wel, het is niet altijd even gemakkelijk om dat zelf te gaan berekenen. Um, om dat zelf te gaan berekenen hoeveel calorieën dat je moet gaan eten. Er zijn heel wat apps die dat voor u doen. Soms moet dat wel mijn kortje zout nemen. Um, om, omdat die vaak heel wat ...veel te weinig calorieën gaan voorschrijven, zal ik maar zeggen. Maar dat is dan natuurlijk heel erg moeilijk vol te houden. Dus heb je daar wel bij nodig, geef dan even een seintje. Heb je al eens een berekening gemaakt? Ik heb er ook wel eens een formule voor meegegeven in de podcast. Laat dat gewoon even weten. Wie weet dat ik wel eens even kan kijken of u er even bij kan helpen. Nu, dat calorietekort is een heel, heel erg belangrijk. Maar de beste tip die ik kan meegeven, behalve natuurlijk alle tips die ik er al heb rond meegegeven deze aflevering, is ervoor te zorgen dat je voldoende eiwitten gaat eten. Waarom is dat zo belangrijk? Wel, enerzijds gaat dat ervoor zorgen dat je sneller en langer een voldaan gevoel hebt. En dus minder honger en cravings gaat hebben. En het dus gemakkelijker is om je aan de calorie tekort te houden. Daarnaast gaat het ervoor zorgen dat je vet gaat verliezen en geen spieren gaat verliezen. Waarom? Omdat eiwitten, de, um, de bouwstenen zijn in je lichaam, die er ook voor gaan zorgen dat je in combinatie met krachttraining, meer spieren gaat opbouwen, um, gemakkelijker gaat herstellen uh, en makkelijk spiermassa gaat, gaat opbouwen. Dus voldoende eiwitten eten is een heel, heel erg belangrijke. En wilt je dat allemaal niet gaan berekenen? En dat is de beste tip die ik daar rond kan geven. Van zorgen dat je eigenlijk iedere maaltijd hè, je ontbijt, middagavondmaal, zorg dat je eiwitten eet. Dus bijvoorbeeld kwark bij je ontbijt, gekookte eitjes bij je middagmaal, stukje vlees of vis of tofu of weet ik veel wat, bij je avondeten. Maar als je graag dat allemaal wat beter wilt gaan, uh, uh, wilt gaan trekken, dan is het een goede richtlijn om ervoor te zorgen dat je anderhalve gram eiwitten eet per kilogram lichaamsgewicht. Gemakkelijk rekenvoorbeeld: weet je 100 kilo, 100 maal 1,5, 150 gram, 150 gram eiwitten per dag. Je kunt dat dan bijvoorbeeld via een app zoals MyFitnessPal gaan bijhouden en op die manier een beetje in het oog gaan houden. Maar dat is eigenlijk het belangrijkste opvlak van voeding. Dat calorietekort gaan creëren over een langere periode. En daarnaast zorgen dus dat je voldoende eiwitten eet, om ervoor te zorgen dat je gemakkelijker spieren gaat kunnen opbouwen en... Um, uh, ja, geen honger hebt, geen krevings hebt om ervoor te zorgen dat je dus gemakkelijker je aan dat calorie tekort kunt houden en dan last but not least krachttraining ik had het er juist al over sporten in het algemeen, maar zeker een vast krachttraining is eigenlijk een heel erg goede hack, een heel erg goede manier om sneller meer energie te krijgen, sterker en fitter te worden spieren te gaan opbouwen en ook gewicht te gaan verliezen um, waarom? Wel, enerzijds, als je een krachttraining gaat doen, ga je spieren gaan opbouwen. Ga je, je spieren gaan uitdagen, je spieren gaan trainen, zodat je lichaam hè, um, ja, geen spieren gaat afbreken. En je spieren niet gaat omzetten naar energie, maar je vetreserves gaat aanspreken. Dus dan ga je geen spieren verliezen, maar vet verliezen. Dat is hetgeen wat je wilt. Je wilt geen spieren verliezen. Door een krachttraining te doen, ga je juist spieren gaan opbouwen. En doordat je meer spieren gaat opbouwen, ga je... Zelfs in rust meer calorieën gaan verbruiken. En je dus makkelijker gewicht gaan verliezen en het er gemakkelijker gaan afhouden. Vandaar dat krachttraining zo'n enorm interessante is. Nu, weet je niet goed dat je daaraan moet beginnen? Stuur me dan even het woord workout. En dan stuur ik je een korte krachttraining door waar je van thuis uit mee aan de slag kunt gaan. Dus de vier pijlers bouwen aan een sterker mindset. Korte termijn en lange termijn. Super, super belangrijk. Bouwen aan de basics van een gezonde levensstijl. De belangrijkste die we vandaag hebben overlopen zijn slaap, water, beweging. Um, slaap, water, beweging en dan uw voeding. Maar dat zijn eigenlijk ook pijler 3. Stress, strokenen. Die geef ik ook mee, maar daar heb ik de vorige aflevering al over gehad. Dus daar gaan we niet over uitweiden. Voeding, de calorietekort en eiwitten. En training, krachttraining. Hopelijk was dat interessant. Nu heb je daar nog vragen bij. Zij jij zoiets van, mmm, dat klinkt allemaal heel erg goed. Maar ik, heb ja, ik vind het heel moeilijk om daar zelf mee aan de slag te gaan. Ik mis misschien die stok achter de deur. Wel, laat het mij dan even weten. En stuur mij het woord fit over 40. Zodat we even kunnen babbelen. Om te kijken of dat het iets is waar ik u misschien bij ga kunnen helpen. Bedankt om erbij te zijn. Bedankt om te luisteren. En uh, als er iets is waar ik u mee kan helpen. Stuur mij dan gerust een beetje op Facebook of op Instagram. Tot snel!